0: Vamos a saludar a esta hora al sociólogo Ariel Goldstein. Eh, Ariel, eh, Carlos Castillo, Aldo Massini lo saludan desde Antena Libre, aquí en, en General Roca, Fisquemenuco. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
0: No, por favor, a usted. Ariel, usted ha, ha escrito un libro, bueno, entre otros, eh, La Reconquista Autoritaria, este, que tiene que ver con con esta derecha radical que se ha expandido de Europa o ha afectado también a América Latina. Ahí menciona Bolsonaro en Brasil, Castro en Chile, eh, Keiko Fujimori en Perú y Javier Milei en Argentina. Javier Milei que, bueno, ayer ha obtenido un triunfo electoral, por más que sean las pasos, realmente creo que impensado en cuanto al, al, a, al nivel de votos que obtuvo pero la idea de consultarlo usted de, de dialogar con usted es, es para que para tratar de entender este, qué está pasando o a qué se debe esta derechización este, que se está registrando en varios países mundiales y que ha llegado a nuestra América Latina
1: bueno son muchos los factores, ¿no?, que pueden explicar eso. Uno es el problema de la seguridad, ¿no? Mm -hmm. Lo vimos en los últimos días, con lo que fue el crimen de esta nena de 11 años, eh, cómo eso expresa todo un entramado que significa el crecimiento del narcotráfico, pues del narcotráfico, ¿no?, de, del empobrecimiento de la sociedad, la inflación, la crisis económica. Ahí, digamos, estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina y en la democracia argentina porque las promesas de la democracia de, que decía Raúl Alfonsín, ¿no? Con la democracia se cura, se come y se educa, no se está cumpliendo, claramente. Hay muchos déficits. Entonces, al no cumplir la democracia con sus promesas de democracia social, no solamente de democracia política... Eh, surgen este tipo de personajes ¿no? disruptivos que canalizan la insatisfacción eh, y eso lo hemos visto en distintas partes del mundo por lo cual no tenemos que sorprendernos tanto porque ya lo hemos visto en distintos escenarios el más claro, más cercano al nuestro es Brasil ¿no? porque en 2018 Bolsonaro se convirtió en presidente de nuestro país vecino Encarnando una propuesta bastante parecida eh, así que no es tan sorprendente en ese sentido no
0: sí pero eh, por allí lo que llama la atención de mi ley es que no no sí. tenía o no tiene un respaldo de, de sectores políticos o, o como pueden haber sido bolsonaro de de, 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 de sectores de, de, de ultraderecha e incluso las propias eh, fuerzas de seguridad los militares y demás. Eh, si sí, tampoco este, trabajos de campo referentes importantes en las provincias fíjese que acá en Río Negro, por ejemplo, la que ha sido la que se ha llevado la mayor cantidad de votos como candidata a diputada para octubre es una empresaria que, que prácticamente no conocíamos nada más que por eso y algunos sin ninguna trayectoria política ¿cómo se explica? porque si uno piensa en otros, en otros avances como el de Vox en España y demás hay otros factores también que inciden pero lo de Miley es bastante particular entiendo
1: sí, pero si uno mira la elección de 2018 en Brasil eh, Wilson Witzel por ejemplo que se convirtió en gobernador de Río de Janeiro no lo conocía a nadie eh, solo porque iba en la boleta con Bolsonaro y así hubo varios casos youtubers influencers desconocidos que lograron subirse a la ola de insatisfacción y rechazo a la clase política tradicional y acá estamos viendo un fenómeno similar ¿no? Eh, quizá la, la atracción y la fuerza política que tuvo el bolsonarismo en Brasil no es la misma que la que tiene Millet, No, Milei llegó al 30% en una paso Bolsonaro había llegado al 46% en la primera vuelta en Brasil sacó 15 puntos más, digamos, por decir algo eh, pero, pero bueno, este fenómeno de la derecha radical asociada a nuevas figuras de la política eh, no es totalmente novedoso en ese punto
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se acepta o, o, o este, cómo puede ser que haya sectores que están quizás de los más afectados? Eh, aquí en nuestra ciudad, en general Roca, los barrios eh, más carenciados, más relegados, más vulnerados, este, terminaron votando a mi ley. Este, sí. Pero eh, otro aspecto es esta exacerbación que hace de la violencia como método de hacer política.
1: Bueno, es que hay mucho hartazgo, mucha frustración, mucha bronca en el electorado Por una situación económica, política, social que, que es muy difícil de sobrellevar a nivel cotidiano, ¿no? Todos los días, para la gente Bueno, la gran elección que hizo Milei en la matanza, ¿no? Con el DIPI creo que salió segundo si no, Sí, eh, no segundo me, salió me, DIPI, me sí, sí. Bueno, ese es el sector más carenciado del país, ¿no? Claramente tradicional bastión del peronismo y, y bueno eso responde a que a que la gente está muy está pasándola muy mal en distintos planos y encuentra en mi ley una esperanza una forma de expresar su hartazgo frente a esta crisis que no parece tener fin hay, una, hay un factor que también hay que considerar, que es el tema de la pandemia, cómo la pandemia afectó a la sociedad argentina. La pandemia hizo estragos y destruyó el lazo social en muchos países, pero en la Argentina habilitó el fenómeno Milley. En la pandemia fue justamente cuando empieza a crecer más fuertemente este fenómeno, valorizando lo que ellos llaman las ideas de la libertad, que era romper la cuarentena, romper las restricciones sanitarias, ¿no?, no nos olvidemos que Carlos Malatón que es venerado por cierto progresismo estúpido uh -huh. eh, en la cuarentena se burlaba y decía que iba a, a comer a restaurantes clandestinos ¿no?
0: Sí, sí, eh, uh
1: -huh. mostrando mientras la gente se moría en los hospitales que él estaba en restaurantes clandestinos digo, esa idea de la libertad la, la libertad irresponsable ¿no? la libertad de aplastar al otro, digamos eso es lo que significa un poco el fenómeno Miley también, y es lo que es, era consumido irónicamente por sectores progresistas, vaya uno a saber por qué. Hasta la propia Cristina Kirchner dijo que, que Maslatón era agradable, o algo, le encanta Maslatón No se entiende realmente por qué, digamos, ¿no? <ríe> Hay una complicidad con ese tipo de, de prácticas, digamos, tan poco solidarias.
0: Sí, pero que sí.
1: son justamente las que alimentan este tipo de fenómenos
0: claro, sí, es todo 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 raro, extraño este, muchas cosas impensadas como las que vos manifestás este, que haya sectores que sí, voto broncas, rasgo y demás pero están votando a un candidato está bien, son las pasos pero este, todo hace prever que va a ser difícil revertir esta situación de acá a octubre pero votando una propuesta antiderecho, o sea, que va contra los propios derechos de aquellos que lo votaron. Ahora, eh, ¿qué consecuencias tiene para los sistemas democráticos? O sea, ¿qué se puede hacer para preservar este, el sistema democrático mm -hmm. ante este tipo de fuerzas de derechas tan radicales?
1: Bueno, lo que hay que hacer, a mi modo de ver, que es una es un frente entre todos aquellos que defienden el sistema democrático por decir algo tratar de aislar de algo, a nivel, eso a nivel digamos más político más político partidario por decir algo hay que uh -huh. tra tratar de construir por lo menos esta es mi visión no un diálogo lo más fuerte posible entre los sectores de Juntos por el Cambio y de Unión por la parte y de la Izquierda ahora qué viabilidad tiene eso de llevarse a la práctica no lo sé eh, yo algo intenté trabajar en ese sentido no avancé mucho pero pero eso es lo que han hecho en Europa tratando de establecer lo que se llama el cordón sanitario ¿no? frente a, Le, a Marine Le Pen por ejemplo frente a Vox en España pero todo eso es muy precario también se puede romper fácilmente pero digo es poco lo que se puede hacer más allá de eso de acá a dos meses ¿no? cuánto se puede hacer digamos ¿no? porque también es probable que mi ley crezca ¿no? de, en la próxima elección, porque es el efecto arrastre. Eh, la, lo, lo, hay poco tiempo, la situación económica lo alimenta, porque todo el deterioro económico que vayamos a vivir en los próximos meses es agua para su molino. Así que es difícil la situación.
0: Sí, sí, es muy posible que mi ley también, este, de alguna manera, eh, calme un poco su discurso, como para captar algunos otros sectores. Este, pero bueno, eh, hay otro factor que también, por lo que te quería preguntar porque ha incidido, incide, este, lo que ha pasado con el crecimiento de la derecha en todo el mundo y que es el rol que cumplen los medios de comunicación o los medios este, eh, ante el ascenso, reiteramos, de esta nueva derecha ¿qué, qué análisis haces?
1: no, Bien. lamentable, no sé, yo mientras vos decías esto pienso en algunos periodistas, ¿no? y el papel lamentable que han hecho siendo cómplices de este tipo de discurso. Eh, ayer veía a Viviana Canosa, ¿no?, en La Nación, diciendo qué peligro, mi ley, que dice vender órganos. Ella alimentó ese fenómeno durante meses. Sí, sí, sí. No sé ahora bien porque ella no quiere hacerlo más, pero ella que, que, que presentó el libro de mi ley en la Feria del Libro, diciendo, viva mi ley y los libertarios, ahora hace como que nunca lo, lo conoció, digamos, ¿no?, esa uh -huh. hipocresía del periodismo de algunos periodistas, eh, bueno, es una fuente importante de, para el crecimiento de este tipo de fenómenos, ¿no? Si, si no hubiera tenido tanto peso en los medios de comunicación, en canales como La Nación Más, por ejemplo, que le dieron mucha fuerza, probablemente no hubiera crecido como creció tampoco. Uh -huh.
0: Eh, bien una, una última no sé inquietud por ahí porque sigo pensando también en lo que puede haber atrás de, de mi ley porque bueno este, los sectores empresariales me parece que en general no se lo esperaban tampoco esto y también les preocupan algunas ideas extremas de, de del candidato que ha ganado las pasos eh, no veo eh, o oh, por ahí yo no los veo representantes como tuvo Bolsonaro este, tan importantes de, de, de sectores de iglesia como las evangélicas, por ejemplo este, insisto es un fenómeno que, me, que llama muchísimo la atención este, porque está bien, hay muchos factores que han incidido pero prácticamente insisto, sin un respaldo este, como ha tenido otros este, representantes de la derecha en el mundo ha llegado a consolidarse de una manera realmente impensada. Eh, eh, ¿Vos eh, pensás que o crees que eh, este voto bronca, por ejemplo, existe alguna posibilidad de que pueda transformarse de acá a octubre, de que se pueda tomar conciencia de alguna manera este, que vamos hacia... Realmente es un abismo, no quiero ser exagerado.
1: Bueno... Yo pienso que, que, bueno, Miley sacó 30%, ¿no? Sacó dos puntos más que Bullrich y, y algo así más que Massa. Uh -huh. Fa, ganó una paso, no ganó la elección general. Es posible que crezca, pero también es posible que crezca el antimileísmo por llamarlo de alguna manera, el rechazo al crecimiento, porque antes era, nadie sabe qué va a pasar. Ahora sabemos que Miley tiene, digamos serias posibilidades de convertirse en el próximo presidente. Entonces, eso genera un escenario distinto. Hay un centro político en la Argentina todavía, hay un 10% que votó a la RETA, hay una parte de Bullrich que también puede sentirse un poco espantada por ley y su crecimiento, y los votantes de Unión por la Patria también. Entonces, hemos visto en otros países de la región... El anti-fujimorismo, por ejemplo, ¿no? Hemos visto el antibolsonarismo en Brasil también, que le dio el triunfo a Lula. Pero Lula, pero ahí Bolsonaro ya había gobernado, ¿no? no es como acá sí. que todavía Minei no uh -huh. gobernó. Pero digo, ese fenómeno puede existir también, ¿no? Nuestra cultura política tiene un rechazo todavía por fenómenos autoritarios, de alguna manera, vinculados a la dictadura, como dictó la Villarruel. Hay que ver si eso se puede activar en este momento en la sociedad argentina, si aún hay este tipo de reflejos, o si la crisis es mucho más potente y logra, digamos, articular también esta posibilidad, ¿no? Y
0: las, nue y las nuevas tecnologías, eh, Ariel, estamos hablando con Aguil Goldstein, con el sociólogo, este, ¿las nuevas tecnologías han tenido algo de incidencia en esto? Porque por ahí han
1: cambiado, Totalmente.
0: han cambiado la forma de, de, de hacer campaña, por ejemplo.
1: Sí, sí, me parece que ley, al igual que Bolsonaro, son políticos que han entendido muy bien el uso de las redes sociales. Y en ese sentido, no tienen un partido fuerte, construyen un vínculo con el electorado a partir de las redes, a partir de sus apariciones mediáticas, a partir de la provocación de sus declaraciones, eh, y tienen un contacto directo, ¿no? Un contacto directo en el sentido de que establecen una cosa de audiencia... Con, con un público que los mira a través de las redes y, y las redes por su estructura de comunicación favorecen ese tipo de personajes porque generan una cosa irreflexiva no de, el like, el, el, el repiteo y qué sé yo que, que no tiene que ver con la reflexión y el pensamiento tiene que ver con una cosa emocional por eso a la izquierda le cuesta mucho, digamos, crecer en las redes sociales Pero a la derecha radical le viene muy bien ese tipo de esquema de comunicación Y saben aprovecharlo muy bien Fíjate que eso pasa en Chile con José Antonio Kast en, en, en Brasil con Bolsonaro, acá con Milet, digamos, ¿no? Es un, es un tema que, que excede la Argentina incluso
0: bien eh, Ariel te agradecemos muchísimo esta oportunidad bueno, de, de, de que analices para los oyentes de Antena Libre lo que está sucediendo con la derecha fundamentalmente aquí en nuestro país muy amable eh, gracias hasta luego bien hasta luego hablábamos con el sociólogo Ariel Goldstein eh, autor entre otros les, les comentaba de un libro muy interesante eh, se los recomiendo La Reconquista Autoritaria se llama Ariel Goldstein Allí desentraña, de alguna manera, la, la, la madeja de poder político enhebrada por, por la derecha radical desde Europa y, y su implicancia en América Latina este, con representantes, por ejemplo, eh, como Javier Milay.